0: Das neue Jahr ist noch frisch. Das möchten wir gern zum Anlass nehmen, um euch unsere Silvestergeschichte von 2019 zu erzählen.
1: Genau, also vom letzten Jahr.
0: Damals haben wir als Polypärchen zu dritt zusammen gefeiert. Es war ein echtes Abenteuer, eine lehrreiche und spannende Zeit. Wir haben damals Berichte erstellt, ein paar Tage später, jeder für sich. Diese möchten wir euch hier in dieser Podcast-Folge vorlesen.
1: Entsprechend kommt auch Monikas damaliger zweiter Partner zu Wort, der weiterhin nicht mit Namen genannt werden möchte. Wir freuen uns sehr, ihn hier in unserem Podcast endlich begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, viel, viel Spaß, Spaß damit.
0: damit! Wie feiert man Silvester mit zwei Männern, die man liebt? Natürlich zusammen. Als wir diese Entscheidung gemeinsam trafen, war ich trotzdem unsicher. Wie und wo schlafen wir? Was werden meine Menschen sagen und vor allem denken, wenn ich erzähle, dass wir zu drittnächtigen? Kann ich beide Männer gleichzeitig um mich herum haben und küssen oder ist das eklig? Wird es zu einem Dreier kommen und wenn ja, wie funktioniert das? Hilfe! Über sowas hatte ich in meinem Leben noch nie nachgedacht. Zum Glück waren meine beiden Männer im Gegensatz zu mir ziemlich entspannt. Insbesondere mein zweiter Partner schien die Sache ganz easy anzugehen. Er freute sich, Joshua wiederzutreffen. Auch Joshua war locker drauf. Er bot an, für ein paar Nächte auf die Couch auszuweichen, da er bisher mehr Zeit mit mir verbracht hatte. Ich lud also ein paar Freundinnen zu mir zu einem gemütlichen Abend bei Musik und Tanz ein. Mein zweiter Partner kam schon am 29.12. an. Am Morgen des 30. wurden wir beide gegen 6.15 Uhr geweckt, als es an der Haustür klingelte. Joshua hatte den Nachtzug aus der Schweiz genommen. Eine komische Situation. Ein Partner liegt in meinem Bett, der andere kommt gerade an. Ich leicht verschlafen. Wie sollte ich damit umgehen? Direkt zusammen ins Bett? Wobei ich Joshua erstmal gerne alleine begrüßen wollte. Und würden die beiden dann, wie üblich, nackt schlafen? Oder sollten wir auf die Couch? Fühlte sich mein zweiter Partner dann nicht hintergangen oder abgeschoben? Es war verzwickt. Ich wollte bloß niemanden verletzen und war mit der Situation jetzt schon völlig überfordert. Wie sollte das in den nächsten Tagen noch funktionieren? Wir entschieden uns für ein kurzes Anwärmen auf der Couch und krochen nach ca. 20 Minuten ins Bett. Ich in der Mitte neben mir meine beiden Liebsten, alle zusammen in einem Bett. Wie komisch sich das anfühlte. Um allen gerecht zu werden, war ich dankbar für zwei Hände. Eine auf dem einen Körper, die andere auf dem anderen. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis wir wieder einschliefen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, fühlte sich alles schon ein wenig natürlicher und doch immer noch seltsam an. Wir blieben noch ein bisschen liegen, quatschten und lachten zu dritt im Bett. Der Humor stimmte. Wie schön sich das doch irgendwie anfühlte, hier voller Akzeptanz und Liebe zusammen in einem Bett zu liegen. Als wir aufstanden, nutzte ich die Gelegenheit, während meine Jungs einzeln im Bad waren, um mich an den jeweils anderen zu kuscheln und zu knutschen. Komischerweise fiel mir der Wechsel gar nicht schwer. Es fühlte sich schon fast normal an. Ich wusste, beide sind tolle Menschen, für die ich auf unterschiedlichste Weise tiefe Gefühle hege. Für meinen zweiten Partner so etwas wie starke freundschaftliche Liebe. Irgendwie schwer definierbar. Wir haben eine wunderschöne Zeit zusammen, lachen viel, haben gemeinsam sehr viel Freude und können viel von und miteinander lernen. Bei Joshua hingegen besteht eine tiefe Herzensverbindung. Wir beide fühlen eine innige Liebe für die Menschheit und den Planeten. Wir haben die gemeinsame Vision, unsere Liebe mit anderen zu teilen, sie dadurch zu vervielfachen, zu streuen und die Welt zu bereichern. Was wäre diese Erde für ein Paradies, wenn jeder Mensch Liebe spüren würde? Würde es dann noch Gewalt, Krieg und die ganzen Umweltprobleme geben? Eigentlich will jeder Mensch auf irgendeine Weise doch nur geliebt werden, oder? Liebe ist eine unendliche Ressource in allen von uns, die mehr wird, wenn man sie teilt. Sie macht den Empfänger und den Geber zu gleichen Teilen glücklich. Bei unserem Spaziergang zum nächsten Bioladen liefen wir zu dritt Hand in Hand die Straße hinunter, als wäre es das Normalste der Welt. Ich spürte die Blicke der Menschen auf uns. Oder war das Einbildung? Nachdem wir zu Mittag gegessen hatten, kam Joshua auf den guten Gedanken, ein Check-in zu machen. Jeder konnte sagen, wie er sich fühlte. Obwohl er der erfahrenste unter uns war, gab Joshua zu, dass ihm die Konstellation zu dritt doch sehr schwer fiel. Ihm fehlte die körperliche Nähe zu mir. Um den Abend mit einem schönen Ende abzuschließen, bot Joshua an, mir zu zweit eine tantrische Vierhandrückenmassage zu geben. Ich sagte natürlich ja, dann kriege ich schon die Gelegenheit, von meinen beiden Liebsten massiert zu werden. Tatsächlich war es eine wunderschöne Erfahrung und ich konnte teilweise nicht sagen, wessen Hand ich spürte. Nach der Massage legten sich beide noch zu mir auf die Matratze. Ein gewisses Knistern lag in der Luft. Als ich jedoch meinen zweiten Partner ähnlich eh küsste, war schnell klar, dass es Joshua nicht leicht gefallen war und so zu beobachten. Er wollte ins Bett. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, spürte ich, dass es Joshua nicht gut ging. Ich wollte ihm helfen und ein wenig eigennützig wollte ich auch, dass er abends in seiner Energie war, um mit meinen Freunden zu feiern. Es war mir wichtig, dass sie ihn so erlebten, wie ich ihn liebe. Voller Lebensfreude und inspirierender Weisheit. Ich bat meinen zweiten Partner, uns ein bisschen Zeit alleine zu geben. Ich wusste, mit ihm würde ich nach Joshuas Abreise noch ein wenig Zweisamkeit haben. Er hatte Verständnis, was mir wieder bestätigte, wieso er mein Herz erobert hatte. Der Silvesterabend war ein voller Erfolg. Alle fühlten sich wohl. Wir führten schöne Gespräche, sangen Lieder und tanzten bis in die Nacht. Für meine Freunde schien alles total normal. Auch ein Tanz zu dritt, bei dem sich die Männer gegenseitig als Lieder abwechselten, füllte mein Herz mit Freude. Es war magisch. Das Leben hatte mich gesegnet. Schöner konnte es gerade nicht sein. Am Neujahrstag ließen mich meine Jungs ausschlafen. Sie hatten mir Tee ans Bett gestellt, räumten auf und unterhielten sich dabei über Sex, Selbstbefriedigung, das eigene Ego. Es war so schön zu hören, wie gut sie sich verstanden und wie freundschaftlich sie miteinander umgingen. Es gab keine Spur von Konkurrenz. Beim Check-in über den Silvesterabend offenbarte mein zweiter Partner, dass er sich mit mir nicht ganz so verbunden gefühlt habe. Er hätte gerne mehr Zärtlichkeiten erhalten. Das tat mir leid. Ich merkte, dass es mir gerade in stressigen Situationen nicht immer leicht fällt, alle reich mit Liebe zu beschenken. Bei einem entspannten Neujahrspaziergang zu dritt sammelten wir wieder neue Kräfte. Wir fühlten die Schönheit der Natur, den frischen Wind um die Ohren und eine schöne Gruppenumarmung. Am Mittag bekamen Joshua und ich noch mal ein wenig Zeit, denn mein zweiter Partner besuchte gemeinsame Freunde in Bonn. Als wir zusammen auf der Couch lagen und ich meinen Kopf auf seinen Oberkörper legte, spürte ich plötzlich Joshuas Herz wie wild pochen. Als ich aufblickte, war er am Weinen. Er war die ganze Zeit stark geblieben. Jetzt hatte sich die Anspannung gelöst. Er ließ sich bei mir fallen und seinen Gefühlen freien Lauf. Ein wunderschöner Moment. Später erzählte er mir, dass es doch sehr intensive Tage für ihn gewesen waren. Sein Ego hatte mitgespielt. Es war anders, jemanden zu teilen und zu wissen, man selbst muss ein Stück seiner Zeit und der Bedürfnisse abgeben. Wir wussten, es wäre das Einfachste der Welt, die Polyamorie aufzugeben, zu zweit zu leben. Doch das wollten wir nicht. Am nächsten Tag reiste Joshua abends ab. Ich hatte schon mittags gemerkt, dass bei mir die Energie raus war. Mit meinem zweiten Partner entschieden wir uns dennoch für einen gemeinsamen Tanzabend mit Freunden. Es war sehr schön. Zurück zu Hause merkte ich, dass irgendwas in meinem Kopf mich daran hinderte, mit ihm schlafen zu wollen. Ich fühlte einen inneren Widerstand in mir. Am nächsten Tag fehlte mir weiterhin Energie. Es fühlte sich an wie bei meinem Ex-Freund, wo ich mich öfter eingesperrt gefühlt hatte. Immer wieder hatte ich auf ihn Rücksicht genommen. Es fiel mir so schwer, meine eigenen Bedürfnisse zu äußern und sie einzufordern. Diesmal wollte ich das anders machen. Ich merkte so sehr, dass ich jemand bin, der Zeit für sich brauchte zwischendurch. Zwei Menschen gleichzeitig Liebe zu schenken, kostete schließlich auch Energie. Am nächsten Morgen sagte ich ihm, dass ich Zeit für mich bräuchte. Eigentlich hatte er sich schon so sehr zurückgenommen, doch auch in dieser Situation, er war geduldig. Also nahm ich mir drei Stunden für einen Spaziergang. Joshua hinterließ sich dabei eine Sprachnachricht und schilderte meine Gedanken. Er ermutigte mich, ehrlich zu meinem zweiten Partner zu sein. So kam ich nach Hause und erzählte ihm, wie sehr ich das Bedürfnis für mich verspürte, alleine zu sein. Ich weinte und erklärte ihm auch, dass er mich triggere. Durch seine enorme Fürsorglichkeit, die etwas total Schönes ist, fühlte ich mich klein und bevormundet. Ich stellte fest, dass es noch einige Baustellen in meinem Leben gab, Muster, die ich mir mal angucken sollte. Mein zweiter Partner weinte und fühlte mit mir. Abends hatten wir uns zu einem Playful-Workshop angemeldet, in dem es um sinnliches Berühren ging. Inspiriert von einem schönen, leicht erotischen Abend, hätte mein zweiter Partner zu Hause natürlich gerne weitergeforscht mit Massage und Sexualität. Aber ich konnte nicht und ich wusste nicht wieso. Mit schwerem Herzen lehnte ich sein Angebot ab und spürte das schlechte Gewissen in mir. Am nächsten Morgen ging die Misere weiter. Ich konnte die fröhliche, lachende, verspielte Moni nicht sein. Wir frühstückten zusammen, doch die Gespräche fühlten sich so gezwungen an. Es tat mir so leid. Als wir uns Arm in Arm auf die Couch chillten, spürte ich irgendwann etwas Kaltes an mir. Als ich ihn anblickte, war es diesmal er, der weinte. Was waren das bloß für Tagen gewesen? Drei Menschen, dreimal heulen bitte. Verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde. Hätte ich es sonst gemacht? Ich sagte ihm, dass ich gerade nicht mit ihm schlafen wolle und ich nicht weiß, woran es lag. Vermutlich fiel mir der Spagat zwischen Joshua und ihm doch sehr schwer und dass es vielleicht einer Situation gelegen hatte, dass Joshua bei mir geweint habe, weil ich merkte, dass meine Gefühle zu ihm immer stärker werden und ich mir vorstellen könnte, mein Leben mit ihm zu verbringen und ich ihm deshalb keinen Schmerz mehr zufügen wolle. Natürlich war mein zweiter Partner wie immer verständnisvoll. Er hatte gemerkt, dass was nicht stimmte und nur darauf gewartet, dass ich ehrlich bin. Und er hatte auch gemerkt, dass die Verbindung zu Joshua sehr intensiv war. So saßen wir auf der Couch. Irgendwann küsste ich ihn. Ich wollte, dass es diesem wunderbaren Menschen, der mir bereits so viele schöne Momente geschenkt hatte, der so ein gutes Herz hatte und den ich liebte, gut geht. So kam es dann doch, dass wir an diesem Tag auch Sexualität miteinander teilten. Es war ein wunderschöner Ausgang einer echten Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir hatten gelacht, geweint und geliebt. Es war nicht immer einfach und es hat viel Energie gekostet. Aber am Ende hatten wir viel daraus und über uns gelernt. Im Nachgang fragten wir uns, hätten wir vielleicht einige Dinge anders machen können? Hätte Joshua schon etwas früher abreisen sollen, damit ich Zeit für mich habe? Oder hätte er früher anreisen sollen, damit wir noch Zeit zum Zweiten gehabt hätten? Sollte man den gemeinsamen Zeitraum beim nächsten Mal kürzer halten? Hätte der eine Fahrradkette. Die Vergangenheit können wir nicht verändern. Deshalb war die Zeit gut, so wie sie war.« und ich habe wieder gelernt, ich habe zwei tolle Männer um mich herum und ich bin gespannt auf weitere Abenteuer mit ihnen.
2: Hallo liebe Zuhörer, was passiert, wenn man beschließt als dreier welche dieselbe Frau leben, zwei Männer, eine Frau, zusammen Silvester feiern und Zeit miteinander verbringen? Ich weiß es und werde es euch nicht sagen. Oder vielleicht doch? Es war sehr mutig von uns, sich dieser Aufgabe zu stellen. Der Verstand hält einen oft davor zurück, sich auf unbekanntes Gebiet zu begeben. Die Komfortzone ist oft zu bequem, so dass es zu oft passiert, dass man kein neues Glück und keine neuen Freuden findet. Ich kann für mich sagen, dass dieses Erlebnis zu einem riesigen Wachstum geführt hat. Es gab traurige Momente mit Tränen, doch im direkten Vergleich mit den Freunden, die ich erfahren durfte, ist die Trauer eine kleine Maus und die Freude, die Liebe, ein großer Wal. Jede Person läuft mit ihren eigenen Problemen herum. Oftmals werden diese Probleme nie angegangen. Die Furcht, sich zu offenbaren und Gefühle zu zeigen, ist eine Form von Schwäche. Das habe ich lange so gedacht. Nun weiß ich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wahre Stärke ist, seinen Gefühlen nachzugehen und zu erforschen, auch wenn es weh tut. Kommunikation ist hierbei ein sehr wichtiger Schlüssel. Der Schlüssel zu anderen und der Schlüssel zu sich selbst. Viel zu oft verlieren wir einen dieser vielen Schlüssel, die wir haben. Ja, wir haben viele Schlüssel. Fast für jedes Ereignis haben wir einen. Bei dem Betrachten unserer Fotos kann ein Schlüssel versteckt sein. Und ein schönes gefühl wieder auferleben lassen doch auch schlechte gefühle können wieder aufkommen es ist unsere aufgabe die schlechten gefühle zu verändern dafür ist es nötig diese tür wieder zu öffnen oftmals bringt uns eine andere person einen schlüssel und öffnet sehr kurz eine schlechte erinnerung jetzt ist die chance gekommen das schlechte gefühl in angriff zu nehmen und es zu transformieren dieser wunde Punkt bringt uns Schmerz. Er bringt uns dazu, den anderen auch Schmerzen zuzufügen. Dies kann verhindert werden, wenn beide kommunikativ genug sind, dieses Problem zu erkennen und anzugehen. Diese Situation kann man als Trigger bezeichnen. Voller Stolz kann ich sagen, dass wir an diesem Problem gearbeitet haben. Wir haben gelacht, wir haben geliebt, wir haben geweint. Es war nicht immer einfach und hat viel Energie gekostet. Jeder konnte seine Gefühle preisgeben, jeder hat etwas über sich gelernt. Die Trigger haben sich offenbart und können nun transformiert werden. Ich hatte ein sehr schönes Gefühl von Verbundenheit. Wir haben sehr viel kommuniziert, viele Dinge wurden mir jetzt erst ganz bewusst. Manchmal braucht es einen anderen Blickwinkel, um denselben Sachverhalt zu verstehen. Ich freue mich schon auf das nächste Treffen zu dritt. So, jetzt kommen wir zu dem schmutzigen Teil bei dieser Dreierkonstellation. Wir haben unsere Liebsten eine sinnliche Massage gegeben. Ansonsten waren wir in der Dreierrunde immer artig. Mehr gab es da nicht.
1: Silvester zu dritt. Meine Erkenntnisse. Ein Bericht vom 8. Januar 2020. Ich glaube, dass Liebe als universelle Kraft prinzipiell eine unerschöpfliche Ressource darstellt. Wir Menschen sind enorm liebesfähig, sowohl im Geben als auch im Empfangen von Liebe. Je mehr Liebe wir miteinander teilen, desto größer wird das Feld der Liebe. Und alle, die sich darin bewegen, profitieren voneinander. Auf der anderen Seite gibt es begrenzte Ressourcen. Gemeinsame Zeit zum Beispiel und der Raum, welchen man miteinander teilt. Daraus folgt, dass Aufmerksamkeit, abhängig sowohl von Zeit als auch von Raum, ebenfalls begrenzt ist. Genau das habe ich an Silvester am eigenen Leib erfahren, als ich mehrere Tage und Nächte zusammen mit meiner Liebsten Monika und ihrem zweiten Partner verbrachte. Zuvor war es mir immer leicht gefallen, meine Monika mit ihm zu teilen. Ich befand mich in diesen Momenten weit entfernt in der Schweiz, während die beiden sich in Deutschland trafen. Ich freute mich oft für die zwei, denn in dieser ansonsten so kalten und distanzierten Welt gönnte ich ihnen die gegenseitige Wärme und Nähe von Herzen. Nur wenn ich mich selber mal einsam oder sonst wie unerfüllt fühlte, bedauerte ich es manchmal, dass Monika nicht bei mir sein konnte, aber bei ihm war. Ein leichter Neid zeigte sich, wie ein kleines Kind, welches nicht will, dass jemand anderes mit seinem Spielzeug spielt, wenn es selber nicht darf. An Silvester war vieles anders. Bisher war ich es mir gewohnt, Monikas volle Aufmerksamkeit genießen zu dürfen, wenn ich sie sah. Nun aber musste ich diese mit einem anderen Mann teilen. Mein Kopf wusste, dass dies seine Richtigkeit hatte, dass ich dieses Experiment genauso gewollt hatte wie die beiden anderen. Mein Kopf hatte zudem damit gerechnet gehabt, dass das Zusammensein zu dritt vielleicht manchmal herausfordernd werden könnte, dass wir auf keine gewohnten Muster und Verhaltensweisen bauen konnten. Der Kopf wusste es und fühlte sich vorbereitet. Mein Körper aber hatte seine liebe Mühe mit der Situation. Schon am zweiten Tag merkte ich deutlich, wie viel Energie es mich kostete, in meiner Mitte zu bleiben. Denn obwohl wir viele schöne Momente zu dritt hatten, so fühlte mein Körper sich doch klar unterliebt. Wann immer Monika und ich uns bisher nach längerer Zeit wieder gesehen hatten, fielen wir bereits innert der ersten Stunden über uns her, verschmolzen geradezu miteinander, zerflossen ineinander. Dieses liebgewonnene und oft heiß ersehnte Ritual schien im aktuellen Kontext nicht möglich. Ich fühlte mich, als würde ich am Schaufenster einer Bäckerei stehen und wissen, dass ich all die schönen Dinge nur anschauen, aber nicht würde kosten können. Ich erkannte in diesem Moment, wie einfach es doch ist, zu teilen, sich geradezu gönnerhaft zu fühlen, solange man nicht wirklich etwas vom eigenen Kuchen abgeben muss. So etwas spendet man gerne etwas Geld für Flüchtlinge und fühlt sich als wahrer Gutmensch dabei. Einen Flüchtling im eigenen Haus aufzunehmen, das ginge dann aber doch entschieden zu weit. Einmal mehr durfte ich in dieser Situation erfahren, wie wertvoll es ist, sich zu zeigen und auch bzw. gerade jene Dinge anzusprechen, die unangenehm sind. Eigentlich wollte ich doch einfach eine gute, unbeschwerte Zeit zu dritt haben. In Fantasien hatte ich mir zuvor viele schöne Momente ausgemalt, die man hätte erleben können. Nun aber fühlte ich mich bedürftig, klein, geradezu needy-greedy. Es bedurfte großer Achtsamkeit, zu erkennen, wann ein Bedürfnis wirklich angebracht war und wann sich stattdessen mein Ego zeigte, etwa indem es sich als kleiner, trauriger Junge tarnte. Fiese Gedanken stiegen in mir auf. Wozu tust du das hier überhaupt, Josh? Dieser ganze anstrengende Schwachsinn, Liebe teilen zu wollen. Wirf den Kerl doch einfach raus. Du bist hier der König. Dann wäre alles wieder einfach und gut. Ich weiß jetzt, wie ein Erstgeborenes sich fühlen muss, wenn da plötzlich ein Geschwisterchen auftaucht. Aber zum Glück ließ mein Herz sich nicht täuschen. Weiterhin mochte ich Monikas zweiten Partner respektierte ihn sehr und rechnete ihm hoch an, wie geduldig und erwartungsfrei er blieb und wie viele Zugeständnisse er von sich aus vorschlug. Er schien die ganze Situation lockerer zu nehmen als ich und manchmal fühlte ich mich beinahe unwürdig neben ihm. Voller Dankbarkeit und Anerkennung war es mir ein großes Anliegen, dass auch er sich wohlfühlte und er ebenfalls die bestmögliche Zeit mit seiner Liebsten erleben kann. In einem Moment dann, Während ich mit Monika kurz alleine war und wir uns endlich wie gewohnt ganz fest umschlingen konnten, ließ ich mich schließlich ganz fallen. Ich konnte jede Maske ablegen und weinte mit meiner Liebsten im Arm. Die Anspannung wich von mir, eine große Sanftheit und Wärme machte sich in mir breit und ich wusste, alles ist gut, genauso wie es ist. Es war einer der bewegendsten und schönsten Momente meines Lebens. Bisher hatte ich nur bei Abschieden, wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen war vor Geliebten geweint. Nun aber stand unser großes gemeinsames Jahr 2020 vor der Tür und es fühlte sich an, als würden unsere Seelen erst jetzt sich vollkommen miteinander verbinden. Als ich die beiden verließ und zurück in die Schweiz fuhr, war mir bewusst, dass für Monika möglicherweise eine Zerreißprobe bevorstand. Ich wünschte, ihrem zweiten Partner auch noch Qualitätszeit mit ihr haben zu dürfen. Und gleichwohl fühlte ich, dass Monika erschöpft war. Ich hoffte, dass sie nicht über ihre Grenzen gehen würde und vertraute darauf, dass die beiden ihren Weg schon gemeinsam gehen würden, auch wenn vielleicht nicht ganz schmerzfrei. Und immerhin hatten wir uns ja schließlich mit offenen Augen in dieses Abenteuer gestürzt gehabt und wir alle würden unsere Lehren daraus ziehen für ein mögliches nächstes Mal. Ich habe in diesen Tagen einmal mehr und in enormer Intensität erfahren, das wahre liebe und großherzigkeit auch in kauf nimmt sich selbst und die eigenen bedürfnisse im richtigen augenblick zurückzustellen um dem größeren ganzen zu dienen ich übe mich noch darin diese momente zu erkennen denn mein ego ist immer wieder kreativ wenn es darum geht mir einzureden egozentrisches handeln sei nun aber doch angebracht tatsächlich ist ein schmaler grad zwischen selbstliebe und selbstzucht Genauso wie zwischen Hingabe und Selbstaufgabe. Es ist wohl noch ein langer Pfad, der vor mir liegt. Aber ich bin auf dem Weg. Monika, ihr zweiter Partner und ich haben wundervolle Tage und Nächte miteinander erlebt. Und ich bin demütig und dankbar, in ihnen Menschen gefunden zu haben, mit welchen ich mit weit geöffneten Sinnen mutig vorwärts schreiten und dabei wachsen kann. Im Nachhinein spüre ich, wie heilsam es war, Zeit auch mit ihrem zweiten Partner zu verbringen, etwa wahrzunehmen, wie liebevoll er sich um unsere gemeinsame Liebste kümmert. Ich spüre, wie ein tiefer, alter Argwohn, den ich mein ganzes bisheriges Leben gegenüber Männern gehegt hatte, langsam von mir abblättert. Statt Konkurrenz spüre ich immer mehr Verbundenheit, geradezu Bruderschaft zu Männern. Monikas und meine Vision, Liebe zu lernen, um sie zu leben, zu teilen und sie dabei zu vervielfachen, steht weiterhin und in nie gekannter Klarheit vor meinem inneren Auge. Es ist nicht mehr nur der Kopf, der um diese Vision weiß. auch mein Herz fühlt es jetzt ganz deutlich. Wir hoffen, dass diese Eindrücke vom letzten Jahr für euch aufschlussreich und unterhaltsam waren. Mir wird bei der Erinnerung an diese Erlebnisse einmal mehr bewusst, dass in der Liebe und dem sozialen Miteinander sich schöne und herausfordernde Zeiten immer wieder abwechseln und sich die Waagschale halten. Beides sind sie zwei Seiten derselben Medaille. Und wir kommen nicht darum rum, uns mit beiden mit derselben Achtsamkeit und Offenheit auseinanderzusetzen, wenn wir in Fülle und Lebendigkeit leben wollen. Wir wünschen euch weiterhin ein gutes Ankommen und starten im neuen Jahr.
0: Bis bald! Tschüss Summer!